0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Hoy estamos con el presidente de la Rural, con Daniel Pellegrina, ingeniero agrónomo de larga tradición en la rural, porque desde 2002 se integra la comisión directiva eh, para analizar. El coronavirus, el campo, la economía y el futuro de la Argentina Y él me hizo llegar ayer un artículo que había escrito Titulado Argentina nuevamente entre la crisis y la oportunidad Que subrayé en dos párrafos con el que quiero comenzar preguntándole Que era el campo no paró uh -huh. O sea, es la única actividad que continuó eh, a pleno Independientemente de, de las distintas cuarentenas En las distintas partes del país eh, Cosechó el 100% de su área de soja y de maíz, unas 100 millones de toneladas entre ambos cultivos. Durante el primer semestre del año, en el que la mitad de ese semestre estuvo la inactividad para el resto de las actividades por la crisis del coronavirus, sin embargo, para el campo no, hubo un aumento de la producción, aumentó la carne bovina un 4,2%, la leche un 8,7%, las aves 4,7% y la carne porcina sí 5,7%. Ese aumento, eh, ¿a qué obedece? Me refiero, ¿es para exportar? ¿Es para consumo interno? Que obviamente el consumo interno no puede haber sí. aumentado.
1: Sí, hay varias cosas ahí, Jorge. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y, y bueno, un placer estar aquí contigo compartiendo esas cosas. Mira, eh, lo primero que entender es que esto es. El es un, son procesos, son procesos además que tienen mucha biología adentro, así que digamos no son de, de curso inmediato. ¿no? Y además, procesos que responden a buenas decisiones de política agropecuaria. Eh, el aumento de la carne, por ejemplo, específicamente esta producción de carne, viene de la mano de una política eh, de alguna manera que reinsertó la, la Argentina en el mundo propuso nuevamente digamos utilizar un activo fenomenal que tenemos que es este la carne argentina en el mundo, bueno, eh, darle de alguna manera toda su potencia, bajar retenciones, esto fue con la administración anterior y eso ya proyectó entonces un cambio de lo que veníamos, que era perdiendo rodeo... O sea, Macri lo hizo. El que sí, digamos, la, la, la política que, que aplicó digamos el presidente Macri en aquel momento, pero básicamente digamos era eh, cambiar el quiebre de una ganadería que venía en decrecimiento a una ganadería que venía en crecimiento. Como te digo, son procesos biológicos, vamos a calcular que digamos calcular que uno guarda una ternera, la hace madre y tiene el, el producto, pasan por lo menos 3 barra 4 años. ¿no? Entonces... Eso se está dando hoy y Dios quiera que siga digamos, en esa naturaleza porque el mundo nos sigue digamos, respetando por, por nuestras carnes. ¿no? En muchas de las otras producciones también viene aquel impulso, este, y, y respecto a tu pregunta, eh, no, no necesariamente es todo para exportar, pero entendamos que Argentina produce en general, en la mayoría de las producciones, bastante más de lo que digamos, necesitamos con nuestra Consumo interno. ¿no? Entonces, eh, vos tenés en cerdos, por ejemplo, estamos más equilibrados lo que es el consumo interno con la producción. Hay un, un, un leve repunte con una oportunidad espectacular, digamos, de crecimiento también de
0: producción sí, por tema en China, cerdo, ¿no? de cerdos. Por el tema
1: China y por el, que, el tema que nosotros tenemos, digamos, somos los dos, uno de los dos primeros exportadores mundiales de harina de soja, que es el principal nutriente que necesitan los cerdos, y maíz, que digamos, somos muy buenos también exportadores de maíz, que también, digamos, es otro nutriente de los cerdos. Entonces, tenemos básicamente. Digamos, allí el paquete nutricional eh, resuelto. Tenemos muy buena, eh, en general en Argentina, digamos, gente dedicada al trabajo eh, que, rápidamente, que rápidamente capta las, la, las tecnologías, las adopta, digamos, y van para adelante. Entonces, eso también, porque el proceso hoy de producción de cerdo es un proceso muy, muy moderno y necesita, digamos, este, tecnología y gente avesada en eso. Y tenemos clima, así que tenemos todas las condiciones para realmente transformar mucho más grano en proteína roca. Siendo vos
0: presidente de La Rural, el 3 de agosto de 2009 Macri inauguró la 133 Exposición Rural de Palermo diciendo «Las retenciones se van a terminar» y vos le respondiste «le tomamos la palabra eh, presidente». ¿No sí. cumplió?
1: No, eh, lamentablemente digamos, incluso tuvieron que dar un paso atrás en ese sentido por los problemas, digamos, de esa crisis financiera que se, que se produce y una restricción externa de Argentina y necesita de alguna manera recuperar aire de los dólares y lo que siempre, digamos, rápidamente está a la mano siempre es el campo.
0: A ver, pero, a ver decir que estos aumentos en la producción de carne, bovina, ovina y los distintos cereales es resultado de la baja de las retenciones que se pusieron en funcionamiento al comienzo del gobierno de Macri y luego se fue sí. para atrás, pero los pero, resultados que hoy se cosechan son los que groseramente se sembraron en 2016-2017. Sí, pero no
1: solo eso, Jorge, a ver si lo ponemos en contexto. Sí. Nosotros veníamos después del conflicto del campo de una pelea muy fuerte con un gobierno digamos, que le dio la espalda al campo y que pensó que era un enemigo. Digamos, este, y cuando hay un cambio de administración, hay un cambio de 180 grados en ese rumbo. Primero por la cuestión externa, ¿no? Es decir, acordémonos de la prohibición de exportaciones de carne, prohibición
0: de exportaciones de... No, no, por eso de digo, carne. o sea, lo que, lo que hoy se está produciendo, por, por cosechando, es resultado de ese cambio es, de exactamente, política pero que no es solamente retenciones, ¿no?
1: No es solamente retenciones, me refiero, digamos, a que el contexto externo es muy importante porque, como te digo, en general la Argentina produce bastante más de lo que necesitamos para consumir, necesitamos exportar. Entonces, si no estamos insertos en el mundo, y además abriendo, digamos, nuevos mercados, bajando aranceles, liberando, digamos, trabas para y todo un trabajo que se hace en el contexto externo, estamos en problemas, ¿no? Y eso se empezó a hacer. Eh, claramente, digamos, buscar la competitividad intrínseca, de, 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 digamos, de todas las cadenas, con el diálogo que fue el que convocó, digamos, la administración Macri, digamos, en, en mesas de competitividad, donde estaba muchos sectores de, de, del, gobi de los, del gobierno, del Estado involucrados, y los privados del otro lado, tratando de articular dónde estaban los principales problemas y a, a partir de ahí digamos solucionarlos bueno eso fue es otro camino diálogo versus digamos enemistad entonces es todo un proceso que se viene dando bueno es de, de alguna manera ¿De eso
0: qué se modificó o sea las retenciones hubo una marcha atrás qué otra cosa se modificó ¿Voy a de la administración actual no ya la ah, la de macri, en la de macri.
1: bueno eh, fundamentalmente eso y por supuesto no haber llegado con mucha de la infraestructura necesaria para mejorar la competitividad y digamos son Proceso que también... Pero digamos, de lo bueno,
0: digamos, hubo un cambio positivo sí. para el campo entre 2015 sí, sí. y eh, ponerle 2018. A partir del 2018, ¿qué fue de aquello que hoy se está cosechando lo que separó que uno podría hacer presumir? Que pudiera generar menor producción en el futuro. Las retenciones, por un lado.
1: La presión impositiva, digamos, retenciones incluida, incluidas eh, en general, récord, ¿no? Porque vemos sí. ahí también de lo que infiere a las provincias y a los estados municipales, ¿no? Sí. Es decir, un estado que en, en toda su naturaleza ha venido creciendo, eh, en la época de Macri también, no es que digamos, retrocedió, y a partir de ahí que demanda más
0: recursos. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, la inserción en el mundo se eso, modificó. Eso, eso fue muy bueno. No se modificó para mal. No, no. En aquel no momento, digo por a, a, ahora por gobierno.
1: Mira, y bueno, a ver, todavía no, eh, podemos empezar a hablar de, de lo nuevo, ¿no? Es decir, a ver, eh, hemos tenido, por ejemplo, en este tema, una primera reunión con el canciller eh, Solá en la Comisión de Enlace, donde hicimos un repaso muy largo de la política exterior de Argentina, vinculado a lo que a nosotros nos importa, ¿no? Bueno, ahí se nos ha refrendado por lo pronto, digamos, algo muy importante para nosotros, que es el Mercosur, con Mercosur como camino, porque no tenemos duda que el Mercosur. Es, digamos, como potencia exportadora, como plataforma exportadora integrada hacia el mundo, digamos, tiene un, un poder enorme en el mundo del futuro, ¿no? Es decir, Brasil y Argentina somos. Sí, sí, más el más Paraguay, uno, inclusive. El número dos, y Paraguay. Uruguay
0: también entonces es mayor exportador. Ahora, mi pregunta es, concretamente, entonces, ¿algo cambió para mal con el nuevo gobierno?
1: Algunas señales raras, ¿no? Porque, a ver, para nosotros es tan importante Mercosur, aquel viernes famoso donde, digamos, explotó digamos, en una reunión donde parecía que Argentina pateaba la puerta del Mercosur respecto a las nuevas negociaciones, trajo un alarma enorme. A partir de ahí fue donde nosotros pedimos esa reunión. Tuvimos la reunión con el Casillo Solá. Se nos despejó esa duda, por lo pronto, digamos, en los dichos. no Después veremos en los hechos. O sea, por ahora son más temores que hechos concretos. Sí, hasta ahora, digamos, no, no, hay, no, hay, no hay, hay... Además son procesos también largos. ¿no? ¿Votaste
0: por Macri en el 2015? Sí. ¿Volviste a votar por Macri en el 2019? Sí. Alberto Fernández te sorprendió para mejor o para peor en estos meses?
1: No, eh, le vino la pandemia uh -huh. eh, y, y bueno, y ahí todas las medidas que han tenido que tomar, yo creo que le, le, le paralizó el, el gobierno. ¿no? Nosotros tuvimos. Eh, varias reuniones, eh, de, cuando era candidato, eh, después cuando era presidente. Les llevamos un programa de políticas agropecuarias que, de alguna manera, impulsaban o sea, aquel... el dinero
0: todavía no te impresiona ni para mejor ni para peor. Estás expectante.
1: No, no. Eh, hemos para trabajado peor. mucho, digamos, eh, hemos tenido diálogo. Eh, las señales que él nos, nos da, nos tira digamos, en el diálogo, son positivas a ese sector. Bueno. Él quiere, de alguna manera, eh, cambiar aquel, aquel episodio del 2008 en adelante. Y a partir de ahí... Pero eso tiene que transformarse en realidad. Y todavía con, son con palabras completas. de lo que
0: vos decís. Eh, Daniel, eh, vos sos productor del noroeste bonaerense. La provincia de Buenos Aires, sí. Eh, y además presidente de la Federación Panamericana de Lechería.
1: Sí, sí. Eh, la rural, como vos sabés, digamos, tiene en su genética eh, digamos estar en, integrada al mundo y participar en muchos foros internacionales.
0: Entiendo, pero digo, vos sos productor. Y, y allí, sí, eh,
1: sí, sí. No, no, no de leche en este momento. Yo tuve que dejar la lechería justamente en la época, digamos, del duro de, de, de conflicto del campo con una política hacia el sector Ahora, lechero que era muy, muy negativa. Déjame
0: que te haga esta pregunta. Sí. Eh, por, por mi profesión, recibo siempre a las personas que están muy dedicadas a las principales actividades de la Argentina. Y durante el gobierno de Macri escuchaba al presidente de la Serenísima y de Sancor que venían en el 2016 y me decían la leche cayó 8%. Sí, sí. Venían en el 2017 y me decían nunca antes en la historia de la Argentina el consumo, no la producción. Porque la producción puede ser como vos me estás diciendo que tuvo que ver con la eh, 125, claro. pero el consumo... No tiene nada que ver con eso. O sea, el ah, consumo no. tiene que ver con la crisis económica. O sea, no, ¿no encontrás una autocrítica al gobierno de Macri respecto del mercado interno que hasta la leche caía 8% por año? Pero es claro, digamos, la, la recesión que hoy estamos padeciendo también,
1: digamos, reforzada por la pandemia, no, no nació de, una, de, de un, de un repollo, viene de un proceso de deterioro de la economía y, y, y digamos, este, especialmente hacia, hacia la empresa PyME. Y, y fundamentalmente de la mano de esto que digo De la altísima presión tributaria Que, que verdaderamente ha traído esas consecuencias Claramente, y, y en la leche por ejemplo Es uno de los productos que tenemos mucho más Exposición al mercado interno ¿no? Es decir, el, el 80% aproximadamente De lo que produce la Argentina claro. se consume en la Argentina Entonces se nos deteriora el, eh, digamos, el bueno, la capacidad sospecha, Por de ejemplo,
0: dejaste de ser productor agropecuario De algo de consumo interno Para pasar a consumo externo Exactamente sí sí, sí. Eh, Afectó en algo el hecho de que eh, el ministro de Agricultura del primer tramo de Macri fuera el, tu predecesor eh, como presidente de la Rural.
1: Es el segundo, porque primero estuvo Ricardo Burzayle, eh, y, y, y luego, digamos, sucede Luis Miguel. Sí. Eh, ya había un lanzamiento, digamos, de una política de la mano del de ministro Burzayle que siguió y continuó con, con el ministro... Echevere y con quien, digamos, hemos tenido siempre diálogo y convocatoria fluida, digamos, en todas estas reuniones. Me
0: refería al hecho de que por primera vez, creo que en tres décadas, en las últimas elecciones de la rural, se presentaron dos listas, a lo que no sucedía, creo que desde 1990. Mucho, sí. eh, Tuvo algo que ver con, no sé, cierto oro de cisma que podía producir en algunas personas, cierto alineamiento al gobierno o no, que el anterior presidente fuera ministro de agricultura o no, y lo pregunto con desconocimiento. Sí, seguramente, digamos, en los socios habrá tenido que
1: haber algo que ver y digamos y el tema de comunicación de todo eso para que de alguna manera haya gente que, digamos, nazca con intención de tomar la conducción de la rural, ¿no? Así que seguramente ha tenido algo que ver. Este, pero son procesos naturales también, ¿no? Es decir, tanto tiempo a veces también sin generar alternativas o, digamos, este, democracia, no democracia, sino disputa interna dentro de la democracia que tiene la la rural, porque tiene una democracia fuerte, digamos. De hecho, producto de aquella elección, hay tres directores de distritos que entraron por la otra lista, ¿no? Entonces hay una, una amplitud y, y bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es necesario
0: este momento... Pero sea, usted también está cruzando la grieta dentro de la rural.
1: No, la grieta, no, no, no porque en el fondo... No, estoy, estoy sí, en Decime, el fondo, digamos, todos se por lo menos. 12 mismo.
0: años eh, de la 125. Eh, ¿Qué cambió? Hace una retrospectiva. Sí, bueno, a ver, la 125 siempre
1: lo hemos dicho, no, no, no fue solo, digamos, ni del campo, porque hubo mucha ciudadanía asociada y justamente porque fue algo que reflejó más allá de un problema, eh, digamos, económico del campo y una nueva imposición del lado de lo impositivo este, hacia un sector, sino que fue mucho más amplio porque había libertades en juego, había. Digamos, una mirada de un país eh, distinto que veía restringir digamos, este, bueno, este, su, su normalidad. Entonces, este, a partir de ahí, eh, lamentablemente, eh, bueno, un, un desaprovechamiento de un momentos muy, muy impresionante del mundo, ¿no? muy impresionante por dos cuestiones, los, me, los mejores precios internacionales y las tasas de interés más bajas Digamos, de, de ese periodo histórico del mundo, lo ¿no? que permitió a muchos países hacer sus obras de infraestructura, desarrollar digamos, el valor agregado en industrias modernas y demás y en la Argentina perdimos esa oportunidad, el principal corazón, digamos, motor de la, de la economía que es la agroindustria, ¿no? Este, entonces esa oportunidad perdida no fue solamente para, para el campo, sino para todo el interior y se vio digamos, esa paralización en el interior de Argentina. Eh, esa, esa necesidad, digamos, de reconvertir eso viene de la mano de la nueva administración de Macri y, y por lo menos arranca en el sentido correcto con todas las dificultades que ya, que ya hablamos. ¿no? Yo, volviendo vos me preguntabas de, de presidente, veo, digamos, en los mensajes que él, que él de alguna manera nos, tra nos transmite, nos trata de hacer llegar, eh, digamos, esa vocación de que el campo es uno de los motores de la economía reconocido y que hace falta en el campo. Además está decírtelo que, digamos, el eh, 60% de las divisas que entran a Argentina son del campo. Hoy tenemos una
0: restricción en ese, en ese frente muy fuerte. Vos eras, desde el año 2002, secretario a cargo de la Dirección de Institutos de Estudios Económicos y la Comisión de Relaciones Políticas. O sea, a vos te tocó cruzar desde el 2002 hasta hoy los temas que tenían que ver con la rural, específicamente económicos y políticos. Sí. Y, de hecho, durante la crisis de la 125... Vos estabas en la conducción de La Rural, en su momento conmigo Miguel, después con Biolcati. Sí. ¿Cómo recordás esos momentos?
1: Uf, de una intensidad realmente enorme, ¿no? Este, eh, yo estaba... Eh, porque me es un poco más anterior, en el sentido que yo vengo del Ateneo, del grupo de jóvenes de, los jóvenes, exactamente. de, de, de La Rural. Y de allí, digamos, fui digamos, persistiendo y que uno de los allá ya. Ahí en, en, como secretario con, con el presidente Luciano Migens mm. y justo viene el conflicto del campo, así que digamos, un, un debut a, a fondo, ¿no? Y éramos básicamente tres los que nos manejábamos en todas las reuniones, así que realmente, digamos, un aprendizaje impresionante, ¿no? De, de, de tantas idas y venidas y, y una, digamos, eh, tuve la, 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 la dicha de poder, digamos, ver el nacimiento de esa comisión de enlace y cómo evolucionó esa comisión de enlace de, de 2008. Digamos, en su constitución, con lo que implicó saber dejar eh, de lado las cuestiones que nos diferencian y digamos, trabajar sobre las que tenemos coincidencia, eh, dejar de lado digamos, los personalismos y los egos y trabajar digamos, en pos de, del problema que estábamos teniendo todos juntos y esa construcción realmente fue, fue formidable, un aprendizaje aquel enorme.
0: Alberto Fernández, ¿Perdón? Aquel Alberto Fernández sí. y este que hoy viste, ¿qué cambió?
1: Aquel Alberto Fernández venía siempre en son de diálogo, muy cordial y demás Incluso, incluso el de la 125 ¿sí? sí, sí, el de la 125 venía en esos diálogos Pero lamentablemente después nos traía las soluciones a la mesa ¿no? Siempre digamos, había una limitación que implicaba digamos, de lo que se había trabajado O habíamos encontrado. O sea, con él un siempre,
0: el de aquel, aquel y el de hoy, en su diálogo es exactamente igual yo diría que sí. La si diferencia es también. que antes no tenía el poder y tu hoy duda es si hoy lo tiene. Bueno, esa es una linda pregunta para los politólogos, ¿no? ¿Y cuál si es tu impresión?
1: Sí, si mi impresión es que viene avanzando mucho. Digamos, es una coalición amplia donde digamos la línea de la vicepresidenta es una línea fuerte, la línea que justamente digamos no le gusta el campo y esa línea yo veo que viene avanzando rápidamente porque de alguna manera, bueno, primero digamos un cooptado, lugares muy importantes dentro del gobierno, este, eh, todo lo que tiene con el poder legislativo, y bueno, y, y avanza sobre la justicia también, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que va erosionando el poder real de, de un presidente. Por ejemplo, no
0: hace, la sí. repetición de las roturas de los silo bolsas, ¿a qué lo atribuís?
1: Eso tema lo estamos trabajando a fondo, digamos, y ahí yo veo buena disposición también del lado del gobierno para trabajar estos temas y tenemos, digamos, reuniones bastante permanentes con ministros. En este caso lo hemos hace pocos días. Estuvimos nuevamente en la segunda reunión con, con el ministro de Agroindustria y con el ministro, la ministra de, de, de Seguridad. Y ahí le hicimos esta pregunta, ¿no? Si ellos en lo que van detectando, digamos, ven algún origen específico, ¿no? Eh, todavía no no descartan ninguna posibilidad, cosa que es importante. Y vos, qué yo conjetura tenés? presumo que digamos y, y nos reconocieron una cosa que es importante, que durante el mes de junio, eh, digamos, un momento de alta atención también política, en Vicentín, etcétera, etcétera. Aumentaron mucho los, los, los casos, ¿no? Este, y eso es llamativo. Entonces, digamos, yo creo que hay una, una intencionalidad, seguramente, de mensajes de gente que no sé si vienen mandados o son, digamos, aquellos que quieren ser. más... convocados
0: en el sector. Autoconvocados
1: y que quieren, digamos, ser más sobresalientes que, que sus mandantes, ¿no? Entonces, en esa línea es
0: que... que vos decís, eh, Anticampo, podría decir el proyecto de una Junta Nacional de Grano podría ser parte de esto que vos mencionás, de los sectores, eh, ¿no?, del gobierno. No del presidente, sino de la vicepresidenta.
1: Bueno, la Junta Nacional de Granos fue algo que sonó fuerte y son esas señales que siempre cuando hablamos con el presidente eh, mm. le digo que tienen que cambiar, ¿no? Es decir, el empresariado en general necesitamos señales muy, muy claras y alineadas y hablar de un... De un esquema que ya está perimido en el mundo, que, digamos, eh, tu, tuvo su origen cuando los, los estados eran los que negociaban y, y de alguna manera tenían que comerciar. Y bueno, entonces había, digamos, esa necesidad, pero eso ya no existe más. Entonces, eh, básicamente, uno lo que ve ahí es y una interferencia. Cuando le preguntaste al
0: presidente, ¿qué te dice?
1: Que no, esto, esto que nos olvidemos. Además, cuando nos fuimos a ver como candidato, nos dijo: no iba a haber interferencias que tanto, tan negativas fueron, digamos, en el comercio.
0: Daniel, y cuando le preguntaste por Vicentín, ¿qué te dijo?
1: No, por Vicentín no hablamos, este, no hablamos porque digamos, eh, hubo reuniones previas y después eh, digamos cuando ya el tema estaba... No, no y, de, hablado, y de la
0: muerte de Sergio Nardelli con solo 59 años eh, de un infarto masivo, ¿qué reflexión haces?
1: Pobre Sergio, la verdad que tuve oportunidad de conocerlo en un viaje que hicimos este, justamente tratando de promover las exportaciones de Argentina este, a la India, a Vietnam y allí digamos lo conocí y después en alguna reunión que siempre hemos tenido digamos por estos temas hemos tenido diferencias porque básicamente hay un punto que nos diferencia fuerte que es el, el de los derechos de exportación diferenciales este y que nosotros los productores creemos que es una transferencia directa de recursos de los productores al sector industrial eh, ellos pensaban que no bueno y ahí siempre tenemos alguna alguna discusión que incluso, incluso la hicimos pública frente al mismo presidente de Macri cuando tuvimos en una reunión en su planta allá en, en Timbúes. Él
0: tenía más influencia con Macri que ustedes.
1: Sí, sí, era, era amigo de Macri, entiendo. Sí, sí. sí. Este, pero bueno, eh, pobre, pobre Sergio, verdaderamente se ve que tenía un proceso interno muy, muy fuerte. No solo, me imagino, producto que habrá sido el desencadenante de este, de este episodio. Tan, tan, tan negativo que fue el intento de expropiación o todo esto, sino, digamos, de un proceso que, que venía mal, ¿no? Porque, digamos, no, no nació una convocatoria ayer, ¿no? Este, digamos, viene con un problema se ve de arrastre ¿no? Y llegar a esta magnitud de una deuda como esta, bueno, hay un montón de, de, de temas que seguramente han venido con procesión interna y, bueno, este, terminó en Daniel,
0: en las redes sociales Antica eh, comparan la muerte, eh, la muerte de Nardelli con la de Nisman. Eh, ¿Sentís que hay ¿Algún punto de, de asociación? ¿Te parece un disparate la comparación?
1: No, a ver, son cosas muy distintas, me parece. decir, insisto, lo de Sergio, seguramente es un proceso interno y, y digamos, de una presión enorme, producto de muchas cosas. Lo otro todavía está por ver. La justicia tiene que expresarse, ¿no? Este, y hay sospechas de que, digamos, hubo, hubo algo más, ¿no? Este, así que, verdaderamente, son bien distintos y, además, el, el, la magnitud del caso, verdaderamente. Bueno. Digamos, es, es enorme ¿no? de, ¿Cómo imaginas
0: que termina el caso Vicentín? La termina comprando El concurso Una empresa multinacional ¿Cómo imaginas que va a evolucionar eso? A
1: ver, se, se, ha, se ha contaminado Mucho todo este proceso y, y de alguna manera lo que estaba Naturalmente dentro de lo que son Los procesos judiciales normales Y lo que son la, la economía funcionando Donde había gente que estaba ofreciendo Para comprar parte de las acciones O hacerse parte y demás bueno, los, digamos, todo este manoseo creo que deteriora esas, esas posibilidades ¿no? y las hace más, más negativas. Y lo peor es cuando empieza, de alguna manera, a trabarse en la parte comercial, porque este es un negocio que está basado en la confianza. ¿no? Entonces, si se pierde esa confianza, se pierde el negocio.
0: ¿O sea, ves que hay riesgo de que vaya a la quiebra?
1: Y bueno, es probable, digamos. Creo que en el, en el proceso judicial es una de las instancias, así que es probable que puede ir a la quiebra, ¿sí?
0: Y en ese caso, si tuviera que ir a la quiebra, ¿no terminaría siendo mejor la propuesta de estatización? Lo pregunto... No, entre no, una no, alternativa no, y la otra, si fuera no, la quiebra. No.
1: Es que, bueno, pero es, es, a ver, hay muchísimas empresas en Argentina que creo que tienen un proceso normal de si tienen una administración
0: que no ha sido positiva y terminan, digamos. No, no, en un, un... concurso ver, aparecerían nuevos compradores. Sí, sí. Pero estoy preguntándote, si no, si va a la quiebra es otra historia. La quiebra no bueno, queda empresa. Co
1: correcto, digo. Pero, pero es, a, a ver, me parece que es un proceso normal de la economía y de, sí. de la justicia. Entonces, ha sucedido con muchas empresas, digamos, que, que en este sector podría ser también. La, 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 lo, lo que me parece importante es hay mo, mucha gente detrás de esto y eso es lo, lo importante, pero creo que es una industria que va a tener eh, digamos oportunidad y esa gente se va a poder resaltar en otras industrias o no será digamos, algo paralelo. Sí, sí. vos
0: lo que decís, que aunque fuera a la quiebra, es preferible que no se estatice.
1: No, no, desde ya. Eh, me parece que ese proceso de estatización es lo peor que aunque me puede Aunque fuera pasar. la quiebra, revuelvo. Y, el... sí, sí. Sí. Sí.
0: sí, sí. Bueno, eh, déjame hacer un repaso entonces sobre el tema que comenzamos. Eh, donde vos mencionabas la importancia del de campo sobre la economía total. Y quería hacer un acordatio término primero para luego empezar a, a profundizar. Eh, ¿Cuánto representan las exportaciones del campo sobre el total de las exportaciones argentinas? ¿60%? Uh, sí, sí, del
1: ingreso de divisas es el 60% sí. de las exportaciones de Argentina. Y hay que ver porque hay complejos que portan, digamos, mucho valor. Lo podríamos decir, en líneas
0: generales se puede sí. hablar el 60%. Sí, sí, sí. La mayoría de las exportaciones argentinas provienen del campo del complejo de eh, la producción del campo sobre el total del Producto Bruto Argentino podríamos decir que es el 10% un poquito más, sí, es el 16% ahí estás incluyendo no solamente el campo sino de todo no, no, lo que todo tiene lo que, lo que lo ver con, con la industria
1: me, me refiero digamos, a la agricultura en general porque
0: es correcto decir que el campo emplea directa e indirectamente 3.700.000 personas lo que representa aproximadamente un 20% del empleo privado total Sí, y hay algunas mediciones que se hicieron en algún momento cuando
1: existía la matriz insumo-producto que, que estaba actualizada y hablaban de un 36%. Eso seguramente ha cambiado y probablemente sea un número más parecido a esto, digamos, incluyendo aguas arriba o aguas abajo todo lo que es el empleo. O se
0: decir, a ver, que de un el tercio, total de los empleados eh, privados, de los empleados ocupados, son 14 millones los privados sobre un total de 17 millones hoy, 3 millones tiene el sector público y hay 2 millones de desocupados, son un total de 19 uh -huh. millones de eh, personas activas. Eh, y directamente la cantidad de empleados en el campo, no en el proceso posterior de eh, la industria agroalimentaria, sí. se puede decir que el 6% del total de los empleos de la Argentina están en el campo produciendo lo que el campo exporta. 6%, quizás. No, el no, campo exporta, no, no estoy diciendo sí, riesgo, sí, sí, sí. Y los camiones y. Eh, no, no, no,
1: no, no, tal cual. Mirá. Eh, o el total de empleados que hay en, a, trabajando en el campo. A ver, eh, involucrados en, en, en la producción, en la producción tenés alrededor de 70 mil personas. Ahí está. Este, incluyendo muchísimo, digamos, vos tenés ahí un alto porcentaje, debe ser más, cerca del 60%, digamos, de, de los propios eh, digamos los sí, trabajadores, el, el, claro, claro que, que son el, el, propio, digamos, el,
0: propio, el propio dueño trabajo, del campo que está trabajando. Que está trabajando ¿no? Entonces, y, y ahí quería entrar, y aprovechando además que vos desde el 2002 estabas a cargo de las cuestiones económicas y políticas, y entonces una mirada eh, podríamos decir eh, interdisciplinaria, quería entrar en el problema de la solución del problema argentino o sea, evidentemente cuando uno analiza esto dice, bueno, el campo es competitivo y no lo es la industria porque el campo no necesita mano de obra 700.000 personas obviamente es una cantidad eh, ínfima, digo, sobre el total del empleo, fíjate, la industria emplea el 20%, la construcción el 7%, los servicios el 65%, o sea, es menos que la construcción, para decir solo una una actividad Y entonces el campo es competitivo Además de por las ventajas Que pueda tener los recursos naturales Que Argentina tiene Y de la inversión en tecnología Que realizaron los productores del campo Y los otros actores de la economía No lo son Por los sindicatos Por el costo laboral ¿A qué atribuís? Que el campo puede ser competitivo Y las otras actividades no Y si tiene alguna relación Con que casualmente El campo necesita Mucha menos mano de obra Que otras actividades Sí, a ver, bueno, ahí hay, hay todo un tema, porque la mano de obra que vos me estás haciendo es la directa que está
1: involucrada. Sí, pero, digamos, sí. si vos le sumás, eh, digamos, este todo el movimiento asociado, realmente es, es muchísimo más grande, y por eso, digamos, hablamos siempre de un tercio del empleo vinculado al, al sector agroindustrial.
0: Porque esto es un agroindustrial sí, pero lo que exportamos pero, pero si, no es el, agroindustrial. El, el lo
1: propio, lo... Sí, 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 sí. Está bien. A ver, eh, bueno, eh,
0: claramente digamos... Los, los, exportamos, los, o sea, la gente necesita exportar más. Sí. ¿Cuál es nuestro problema para exportar? Bueno, no somos competitivos. El campo es competitivo. Campo, sí. Podemos hacer una comparación a ver por qué el campo es competitivo. No digo para, para atacar el campo, sino para tratar de entender no, no, qué no, problema no, para, tienen otras áreas de la economía.
1: Claramente el tema que vos decís, a ver, costos eh, eh, costo de capital es uno de los problemas, eh, indudablemente. Eh, me parece vinculados
0: a la industria y al campo. En el caso del campo, casualmente, gran parte del costo de capital está hundido. Claro, bueno, es la, es la tierra. Es la tierra, claro. La Mientras tierra, que la industria necesita renovarse tiene, tiene cada una, cinco años.
1: Una enorme, digamos, inversión anual de capital, digamos, sí. más de diez, más de diez mil millones de dólares y un poco más también, este, que es lo que viene vinculado a lo que todos los años enterramos, como decimos nosotros, en semillas, agroquímicos, claro. combustibles, etcétera, etcétera. Así que hay una, una dinámica muy fuerte. Pero de alguna Ahora manera esa tenemos, inversión, pero al mismo
0: tiempo, la recuperas cuando vendes. Claro, o sea, es una inversión Mientras suspiro, que en la industria vos tenés que comprar máquinas es, exacto, que, más que, que, que a los cinco años la tenés que volver a, a invertir. El costo de
1: capital tiene que ver incluso también con el tipo de industria que tenemos en Argentina. ¿no? Yo siempre lo comparo con la, la industria láctea, que, que, que digamos, sé que, claro. que vos estás involucrado. más. fíjate, Nueva Zelanda. Para, para entender un poquito esto es, es interesante el, el punto. Nueva Zelanda digamos, bajo costo de capital, digamos, este, mucha exposición a la exportación, porque tienen que exportar el 90% de lo que producen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Producen con la curva de, cap, de pasto, siguiendo, digamos, el costo más barato para los productores, y tienen, digamos, industrias, eh, mucho, mucha parte del año, eh, digamos, este, inoperativa, ¿no? Este, sin, sin, uh -huh. sin, sin producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? digamos, el, el costo para el productor es mucho más bajo, el industrial lo puede absorber porque tiene bajo costo de capital. En Argentina no ha sido así, digamos, el costo de capital hace que nos, nos, nos obliguen de alguna manera a producir parejo todo el año. Entonces, el costo de capital tiene que ver con la estructura industrial también, ¿no? Así que me parece que tenemos una y, y además, digamos, eh, eh, el, el tema de trabajo tiene mucho que ver.
0: Es que la, la reforma que laboral que propuso Lavagna te parece que podría ser una solución para la generación de empleo.
1: Y cualquier cosa que vaya, digamos, un paso adelante para desestructurar, digamos, los problemas que tenemos en la industria del juicio, eh, digamos, eh, eh, en los problemas que se ven, digamos, habitualmente en las restricciones laborales. Pero es no es que el sea. problema
0: central de la economía argentina es que no se puede generar, no, es, no está siendo efectiva para generar empleo ni para aumentar las exportaciones. Digo, en la provincia de Buenos Aires, donde vos actuás, el INDEC acaba de decir que el desempleo subió a 15%. Eh, en el segundo trimestre, una suba de cuatro puntos sobre el mismo trimestre del año pasado y todavía la eh, crisis del coronavirus no se empezó no a sentir. Arrancó,
1: claramente. Y desde tu es,
0: perspectiva del pero, campo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo solucionas
1: esto? Bueno, primero confiando, digamos, en que el campo es uno de los motores. A partir de ahí entonces hay que reestructurar un montón de cuestiones. Tiene que ver con lo que veníamos hablando. El tema de infraestructura. Si vos haces la infraestructura para la producción... Y asociado, por supuesto, para que la gente pueda quedarse a vivir y querer, querer quedarse a vivir en el si interior. no me
0: equivoco, el problema no está en la producción del campo, sino luego en su posterior conversión con otros valores agregados Por ejemplo, nosotros exportamos cereales. Estados Unidos, con el trigo, con el maíz, con eh, la, la soja, no exporta Materia prima, la procesa la Entonces La pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que exportarla así y no procesar? Con ignorancia del ego, imagino que hay un problema en el costo de la elaboración de esos materiales Que es no competitiva la Argentina Si no es no competitiva para convertir los granos en productos alimentarios Hace falta industria y empleo ¿Qué es lo que por eso digo si confían en que el campo puede
1: generar eso? de la mano de la agroindustria, la transformación de todas estas, estas materias. Bueno, primas. Pero ahí
0: entrarías en la, la agroindustria, o sea, bueno, ¿por qué la agroindustria no puede transformar no. los cereales eh, en eh, productos terminados y poder exportar eso? Pero
1: Te lo vuelvo a los cerdos, si querés, Dale. que es una de, una de las oportunidades más concretas sí. que tenemos hoy. Digamos, no hay, no hay estructura digamos, de financiamiento posible para, para inversiones que necesitan por lo menos cuatro años para poder madurar. Y, digamos, hoy cuatro años en Argentina es largo plazo pero fundamentalmente las condiciones, digamos, eh, macro para poder hacerlo. Si vos cerrás, como pasó, digamos, este, con un cambio de gobierno, las exportaciones y, y, y volcás todo ese nuevo, digamos, producción al mercado interno, destruís el negocio, hace que se funda de la mayoría de los productores, entonces ahí vamos pero para con atrás. Macri entonces, tampoco
0: era competitivo y supuestamente el 2016... Ah, pero y 2016. tenían la salida externa,
1: tenían la salida externa abierta y, y digamos, y uno, una orientación hacia esa salida Por eso externa. Entonces, si eso persiste... Tenemos una oportunidad enorme hoy nuevamente. Ahora, ¿qué le falta? Capital para poder, digamos, este, desarrollar esas, esas inversiones y el contexto, digamos, de certeza eh, en, las, en las inversiones. Y ¿no? con, con el nuevamente. mejor
0: ánimo constructivo, ¿no? Eh, digo, parece difícil que un país que acaba de renegociar su deuda externa, eh, un país digo que Macri había declarado obviamente el default cuando directamente dejó de pagar la deuda sí, interna, sí. Eh, Puede encontrar eh, alternativas de financiamiento. Eh, entonces, eh, tendríamos que quizás ir pero, por el lado de la reforma laboral. Eh, pero, para el, pero, bueno, pero déjame un
1: segundo ahí, porque eso se lo dije los otros días cuando estuvimos en la primera reunión con, con el presidente Fernández este, hablando del tema de la deuda externa. Y yo creo que, digamos, los, eh, algún, alguno me corrigió que son eh, 270 mil millones de dólares que, que están en tenencia de argentinos, de todo tipo, ¿no? Porque hay digamos, empresas, pero también hay muchísimas familias que ahorran en dólares y que tienen, digamos, esos, esos, esos recursos inmovilizados para la producción. Con señales claras de una economía, digamos, orientada a la producción, muchas de, esas, de esos fondos creo que entrarían a jugar como, digamos, catalizadores y financiadores de proyectos de esta naturaleza. Y ahí tenés que el agro, digamos, da una oportunidad de rentabilidad seguramente importante, digamos, para
0: ellos. ¿Escuchaste el proyecto de Grabois? Eh, de generar eh, de alguna manera eh, hay dos proyectos, por un lado parece paradójico, la baña por un lado con una idea de utilizar el mismo mecanismo de contratación que tiene la construcción con un sí. fondo de desempleo sí. y Grabois por el otro lado que lo que se plantea en su estudio eh, acá que me hizo llegar el plan de desarrollo humano integral, él se plantea con, con, con mucha razón de que tenemos más gente que no trabaja que gente que trabaja. O sea, te lo voy a poner en hechos eh, concretos. Nosotros tenemos en la Argentina, en este momento, 19 millones de personas económicamente activas, 18 millones de ocupados y 2 millones de desocupados crecientes. Pero quedan 25 millones inactivos. Uh -huh. Si uno asume que un tercio de la población tiene menos de 18 años y más de 70, que sería la edad de jubilación, te quedan 16 millones de personas entre 18 y 70 años que no tienen trabajo, sobre 17 que tienen trabajo. Es decir, evidentemente, si no se consigue darle trabajo a toda la gente que no tiene trabajo, el país es inviable.
1: Bueno, a ver, eh, son, son muchas cosas juntas. Trabajo hay, me parece, en Argentina tenemos trabajo muchísimo, digamos eh, por lo menos en, en, en el interior, y, y digamos con las condiciones correctas se podría generar mucho más trabajo, y trabajo, digamos, de acorde a esto. Nosotros necesitamos alambradores, necesitamos eh, molineros, necesitamos muchísimas cuestiones que realmente no se pueden hacer y muchas veces no tenés, y además se va perdiendo oficios que se van perdiendo porque se van muriendo digamos las personas. Se va a decir que no el tema es que
0: van. está concentrado toda la bueno, pero población el, 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 que no el, el, el trabaja en el Gran, o que no trabaja, que está sin posibilidad ha, de trabajar en el Gran Buenos Aires. Que ha
1: sido expulsada también por malas políticas. O sea, hacia en eso coincidirías
0: también eso. con Grabois y con Susana Jiménez, la paradoja de que habría que ofrecer ofrecer a la gente que está en el Gran Buenos Aires Tierra para que vaya a trabajar, que parte del proceso de Grabois es eh, ma, ma, la eh, producción familiar, la
1: agricultura familiar. Pero más que tierra, digamos, condiciones, digamos, de, de vida, digamos. Si vos tenés que la salud está en, en Buenos Aires o en los alrededores, que la comunicación, eh, digamos, está aquí, que la educación está aquí, entonces, naturalmente, la gente tiende a, a venirse. Si no generás desarrollo local, no generás fuentes de trabajo, localmente, esa gente, digamos, ¿dónde va a buscar el trabajo? Vos lo que te, te referís está. no es necesariamente
0: entonces, a trabajo, sino a los servicios que se obtienen, aún estando sin trabajo en el Gran Buenos Aires, mejor que en el interior. Pero claramente, digamos, hay muchísimas más oportunidades de, de todo
1: lo que, digamos, este tipo de, de, de economía... Este, necesita, eh, pero también de economía de, 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 de alta tecnología. Vos tendrías muchísima gente que no necesariamente tiene que vivir en una gran urbe para poder trabajar en servicios. Si tuvieras un Internet como corresponde en el país, digamos, distribuido con, con la potencia que necesitamos para trabajar, y tendrías miles de jóvenes que podrían optar por un tipo, un estilo de vida a lo mejor mucho más atractivo, eh, desconcentraríamos las urbes especialmente digamos, eh, con una mirada política que es donde después van a abrevar, digamos, los populismos en estas grandes urbes, este, bueno, desconcentraríamos esto y volveríamos a un modelo de desarrollo más parecido a, a, a países que van creciendo. Brasil tiene un, un estilo de esto, ¿no? De grandes ciudades, pero mucho más aisladas, eh, o, o ciudades, bueno, me parece que tenemos que tender hacia eso. Y no necesariamente tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las condiciones de vida, educación. ¿Te reuniste, la base de la educación. ¿Te
0: reuniste alguna vez con Grabois? No. Eh... No sé, me parece que, que sería bueno que, que lo hiciera. Yo te voy a dejar el plan que me dejó. Sí, pero claro. eh, Porque me parece que finalmente el problema general que la Argentina tiene es que está claro que hay tantas personas que trabajan como personas que no trabajan. Bueno, eso
1: es el Estado que ha venido avanzando y ha sido digamos, la oferta de trabajo. No,
0: no, pero aún el Estado, con, que aumentó, son tres millones de personas que trabajan en el Estado. 3 millones sí, bueno. sobre 17. Pero después te quedan, además de eso, o sea, tres dentro de los pero, 17. Pero
1: vos tenés, digamos, eh, visto en números generales, sí, pero vos tenés provincias eh, del norte o del sur donde el 80% del empleo es el empleo estatal y no han podido desarrollar empresas. No,
0: entiendo, pero si vos le pones una mirada general, entiendo lo claro. que vos me decís, inclusive no, pero que pero la es, dependencia es de la coparticipada. cuando vos mirás el país como un todo... Decís, claro. tengo 14 millones de personas que sí, trabajan sí. en el empleo privado, 3 millones de personas que trabajan en el Estado, 2 millones desocupados, o sea, que buscan trabajar pero no consiguen trabajo, y 16 millones de personas que no buscan trabajar. Claro, no, eso es, es inviable. Bueno, es un Estado inviable. Entonces, desde la perspectiva del campo, eh, el sector más competitivo de sí, la Argentina, sí. ¿cómo puede colaborar el campo en ideas? Sí. en proyectos para que se pueda dar empleo a toda esa otra gente. Si están las
1: condiciones, el campo está para, digamos, contribuir, por lo menos para que esa gente se quede y después si hay una reversión también, si querés migratoria, ¿no? Cosa que hablamos con el presidente la última vez. Pero, pero tiene que ver con las condiciones. A ver, eh, producir maíz, eh, digamos, un, un cultivo excepcional, digamos, este, eh, en, en muchísimos lugares alejados de los puertos, pero transformarlo localmente y eso, digamos, terminarlo en un proceso industrial localmente, que además genera mucha mano de obra. Un frigorífico genera mucha mano de obra. Hay otras industrias que van tendiendo a la modernización y que van a generar menos mano de obra. Pero tenés industrias que necesitan a ver, mucha si mano yo interpreto de
0: obra. bien, eh, Daniel. El, la parte algo industrial de la Argentina, en su gran mayoría, está dedicada al consumo interno. No, 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 hay muchísimos. Pero pero, pero
1: pero, a ver, tenés, eh, eh, el, el 90% de, de las hojas se transforma en harinas y eso se exporta como harinas, y la mayor parte se exporta como harinas. Ahí tenés un proceso mayor todavía de darle valor agregado produciendo proteínas rojas, lácteos u, u otras cuestiones, ¿no? Este, entonces falta ese paso. Eh, eh, pero, pero a ver, hoy nosotros en cerdos, como te digo, estamos equilibrados. Bueno, pero entonces, lo que se que
0: si exporta cerdos, es, no, no digo que haya un, obviamente un paso entre la, la, claro. la soja y el cerdo, pero de cualquier forma siguen siendo no productos industrializados, digamos.
1: Bueno, eh, no, la es que cómo hacer a, a, que la
0: industria sea competitiva, o sea, si la industria y los servicios generan el 97, 93%, porque uno es la minería, seis el campo, claro. te queda 93% del trabajo lo genera la, los servicios y la industria, ¿cómo hacer competitivo a esos sectores?
1: La industria y, y, y los servicios creo que claramente, digamos, insertándote en el mundo y, y no haciendo lo que se está haciendo, por ejemplo, con la ley del teletrabajo, ¿no? que vamos para atrás, es decir, si, si vamos, justamente volvemos a lo del trabajo, si vamos para atrás, bueno, creo que restás eh, oportunidades a proveer, a proveer servicios, que Argentina es muy buena en eso y lo estaba haciendo muy bien, pero es un paso para atrás. Entonces, claramente, digamos, con el contexto, ¿no? Y la industria me parece que tiene, tenemos que encontrar... De, eh, eh, fundamentalmente industrias que no crezcan a costa de, de, de otros sectores, ¿no? de, 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 de competitividades generadas por otros sectores, y que sumen verdaderamente valor agregado. La agroindustria es uno de ellos, y claramente lo podemos hacer, este, y me parece que hay un camino enorme. ¿Qué haría falta que
0: para que la agroindustria sea competitiva para exportar? Porque obviamente para mercado interno. Pero lo, no lo puede, no, la gente no puede consumir más de lo que consume en alimentos, es una, a, un, algo claramente inflexible. Pero, O sea, la gente a lo mejor podría consumir más artículos no, no esenciales, no, es que, pero alimentos no se puede consumir más. Por no, lo tanto, no. ¿cómo se podría hacer para que esa agroindustria pero pueda ser competitiva internacionalmente?
1: Hoy, hoy lo somos, eh, Jorge, de alguna manera. Vos tenés, por ejemplo, el, el, el complejo de, de limones, de producción de limones en la economía regional, que es número uno en el pero mundo. Por lo que cine. escuché
0: ahora, nuevamente tiene un problema porque... No, la Unión Europea no los toma por no sé qué problema tienen. Bueno, eso, digamos, es el mundo. eso Y, y digamos,
1: después del coronavirus va a ser creciente. Van a haber barreras y van a buscar el comercio, digamos, protegerse proteccionismo vuelve y eso, digamos, tenemos ahí, por eso un, un, una cancillería tiene que estar muy atenta y muy activa en ese sentido, digamos, pero eso, eso, ese mismo problema lo tienen también otros competidores nuestros, ¿no? Sudáfrica o cualquier país de Oceanía. Entonces, pero para ayudar a la, a
0: la audiencia que, como yo, es eh, lega en, estos, en estas materias, del total del complejo agroindustrial, ¿cuánto de ese total es, produce para el... Consumo interno y cuánto para exportar. Bueno, de,
1: los principales productos mayoritariamente son de exportación. Vos tenés que, digamos, el complejo sojero se exporta del 90% eh, del maíz. No digo se del exporta... total de
0: la agroindustria. O sea, así cuando vos planteabas de que se llegaba a 3.700.000 personas ocupadas en la agroindustria claro. y solo 700.000 en el campo, hay 3 millones que están ocupados en la agroindustria. Claro. Yo supongo, pero con ignorancia, que gran parte de eso es para lo que comemos los argentinos.
1: No, eh, bueno sí, en general sí, pero digamos tenés muchos clústeres que están, por eso son distintas, eh, que están para la exportación. A ver, miel y, serían y lo miel, que serían eh, los que
0: tendrían la posibilidad de crecer. Eh, seguro porque que los siendo. argentinos más, no, no, podemos podemos comer. Comer
1: más miel, no podemos comer más miel, no podemos comer
0: más papas. Entonces, la clave es para exportar. ¿Cómo hacer para que ese porcentaje del total de la agroindustria que hoy no es mayoritario en exportación se convierta en mayoritario? Como lo es en la exportación? de las materias primas que Argentina exporta.
1: Condiciones externas, es decir, persistencia en el programa externo de Argentina, es decir, que esto sea, digamos, una política de Estado. No podemos nunca más volver para atrás con, con cuestiones que impidan las exportaciones o que restringan las exportaciones. Entonces, y eso implica, digamos, las negociaciones internacionales, implica, digamos, un trabajo muy activo de la Cancillería y
0: también de los privados, cosa que Por ejemplo, hacemos. ¿qué te dicen en el gobierno si... Pues entiendo dónde vos vas. Por ejemplo, un acuerdo con la Unión Europea sí. produciría un efecto, supongo, de potenciador enorme para todas esas industrias. ¿Qué te dice el gobierno ¿Recibe esto? Y te dice, bueno, pero al mismo tiempo perderíamos en autos, perderíamos en otras actividades. ¿Cómo bueno, es? Yo creo que no
1: perderíamos, ¿no? Porque el proceso de una integración al mundo tiene sus tiempos y hay tiempos suficientes para que esas industrias se preparen para competir. Nosotros a lo mejor estamos más preparados y. De hecho, digamos, por eso se degrada más rápido. Pero hay, los sectores que están menos, menos eh, digamos, competitivos tienen tiempo para adaptarse. Pero el, 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 finalmente tienen que llegar y adaptarse, porque si no, nos cerramos al mundo. Y si nos cerramos al mundo, es lo peor que nos puede pasar. Hoy Argentina, digamos. Eh, ¿Podría como, suceder de... que
0: Argentina no sea productiva y competitiva en determinadas actividades industriales? Bueno,
1: podría serlo, ¿no? Habría que mirar, por ejemplo, el caso de Australia, que en algún momento decidió no producir más autos en Australia y, bueno, se olvidó de su industria automotriz y se concentró en otras cuestiones. No quiero decir que esto sea la Argentina. Creo que el industrio automotriz es un día competitivo en Argentina, aunque de alguna manera también digamos, deficiente en cuanto a, la, a lo que re, demanda de recursos dólar y lo que exporta en dólares ¿no? me parece que, no, hay este es que Pero entonces, digo me parece que, que sean muchas las industrias que dejen T de ser, que ser
0: competitivas
1: tiene que ser un escenario, digamos, entonces tenemos que concentrarnos en lo que, en lo que somos buenos agroindustria somos buenos, energía somos buenos servicios asociados al conocimiento somos buenos este, digamos,
0: creo que hay muchísimas cuestiones también. Pero lo que vos planteas es un modelo económico en el cual se como la División Internacional del Trabajo, Argentina elija áreas donde es competitiva y que sí. en las otras áreas asuma que tendrán que ir reduciéndose. No, no reduciéndose, digo, pero que tienen que ser competitivas, no te cabe ninguna bueno, duda. Pues si no pudieran yo, ser competitivas bueno, por las condiciones que, de la diferencia de capital, qué es, que yo, por ejemplo, no sé, Alemania con robots, claro. o Japón con robots, que Argentina no tenga acceso al capital. Hay un hecho concreto, pero, pero, si vos te endeudas al 8% y en el otro lado se endeudan al 1%, y pero, esto no va, es, pero esto no va a cambiar, claro. Daniel. Eso, sí, es, sí, es, es parte de eso. nuestra historia, no, no se va a modificar. Sí. Toda industria eso. que sea capital intensiva, Argentina no va a poder ser competitiva.
1: Eh, digamos hay procesos en los países que digamos atrás de la geopolítica determinan cuestiones. Eh, Europa decidió, por ejemplo, proteger a su sector rural, digamos históricamente, y hoy tenés una política agraria en Europa, digamos que viene de aquella época y que persistirá y que nosotros sabemos que es así. Eh, digo, me parece que en esa mirada de largo plazo de los países tendremos que decidir cuáles son, digamos, pero los argentinos enteros, ¿no?
0: Este, hay eh, dos elementos que se cruzan que a lo mejor son interesantes eh, entrar, que es población y territorio vos mencionabas eh, Australia eh, Argentina siempre se la mencionó en comparación con Australia y con Canadá y existe, si vos querés un prejuicio respecto del campo eh, en el sentido de que el campo quiere un país con poca población eh, y eh, por lo tanto En palabras incluso del Papa Había un exceso de, de población Los, los descartables mm. Entiendo que no es tu posición Pero simplemente no, no. para debatir el tema Tomo como punto de referencia 1960 y hoy eh, Australia en 1960 Pasó de 10 millones de habitantes A 25 millones de habitantes Creció el 150% Canadá Pasó de 10 millones a 37 millones, creció el 270%. California, que podría ser otra área que podríamos comparar desde el punto de vista agrícola y con la inmigración eh, de, de Centroamérica, pasó de 10 millones a 40 millones de habitantes, 300%. Más cerquita, Paraguay, de 2 millones en 1960 a 7 millones hoy, 250%. Perú, de 10 millones a 32 millones, 220%. Bolivia de 3,5 millones a 11 millones 220% de aumento de habitantes Y Argentina de 20 millones que teníamos en 1960 A 44,5 aumentamos el 125% Lo mismo que Chile Y solamente aumentó menos Uruguay Que pasó de 2,5 millones a 3,5 millones En 1960, ponele podríamos decir en 60 años A 2020 podríamos redondear eh, 40%. Ese 40% es el promedio que en estos 60 años aumentó la población en Europa. Uh -huh. ¿Podría decirse que Argentina, si no hubiera tenido inmigración, también hubiera aumentado como Uruguay, 40%? Yo creo que sí.
1: digamos este, eh, Claramente
0: me parece que estamos en esos parámetros eh, y, y, europeos. Y, y, y ¿sí? permíteme sí. hacer esta conclusión entonces. Si de 1960 hubiese aumentado el 40%, sobre 20 millones Hoy tendríamos 28 millones de habitantes En lugar de 44 La diferencia entre 28 y 44 Son esos 16 millones que no trabajan No hay algo ahí que nos tiene que hacer reflexionar De que tenemos que cambiar nuestro modelo Porque tenemos que generarle Trabajo a 16 millones y bueno, Porque es, Uruguay sí. resolvió su problema Exportando la gente, gente claro. Bueno, nosotros
1: lamentablemente Hemos exportado lo mejor de nuestra gente no Que es lo que está en el mundo damos del, del Ahora, talento, ¿cómo ¿no? hace Estados
0: Pero, Unidos...? Canadá, Australia, pues yo lo que te muestro, Argentina no creció la población más no, no. que para darle trabajo a esa inmigración mexicana, por ejemplo, o en el caso de los australianos, a la inmigración filipina. ¿Por qué ellos pueden? ¿Por qué la población no puede ser un beneficio? No, es un beneficio.
1: Yo por creo eso. que la Argentina, digamos, es el mejor ejemplo, ¿no? Cómo se hizo grande la Argentina. Claro, con la pero inmigración. parece que
0: llegó un punto en que a partir de determinado momento se dice que desde la perspectiva del campo se ve el aumento de la población como un problema. No, y, no, y yo creo que tendría que ser una solución, que lo que hay que hacer es generar que esa fuerza productiva produzca.
1: Exactamente. Por eso digo, volvemos a lo mismo. Eh, digamos, este el campo... Además lo que vos decís es el desarrollo territorial, ¿no? porque eso es bien importante. El 98% de lo que genera, digamos, un productor agropecuario lo reinvierte localmente, digamos, es muy raro que lo vaya a transmitir por una cuenta a cualquier otro país o paraíso fiscal, lo reinvierte localmente. Y, digamos, este, y eso muchas veces es en la Patagonia lejana, en el no, en lugares muy inhóspitos. Y eso genera verdaderamente soberanía. Bueno, ese ¿no? Entonces, es otro, allí es muy importante, digamos, lo que se, la
0: contribución que podemos hacer. Otro elemento que es el territorio. Me explican los especialistas eh, de las grandes multinacionales eh, que hacen biotecnología para el campo, que Australia tiene un territorio muy grande, pero el 70% es un desierto. desierto. O sea que incluso cuando comparamos el territorio, Argentina tiene ventajas competitivas fantásticas, porque Australia es un país enorme, pero el 70% es improductivo, creo que es seco, que no tiene agua. Seguro. Argentina... Tenemos una matriz parecida porque tenemos un
1: territorio enorme, digamos, eh, digamos subhúmedo, por no decir En el la arctico. Patagonia, decís vos No, la Patagonia y tenés también, digamos, todo el oeste de Argentina sí. Pero que la ventaja que tenemos es que tenemos muchísima agua Entonces hay falta de nuevo, digamos, un, un, una mirada de largo plazo Si hubiera un modelo de desarrollo, por ejemplo, del agua, de aprovechamiento de ese agua Miles de litros que van directamente de la cordillera al Atlántico sin ningún aprovechamiento intermedio si nosotros pudiéramos conducir, digamos, este, vía obras de infraestructura y un programa de desarrollo, nosotros lo, tenemos, lo estamos trabajando y lo arrancamos a trabajar fuerte, digamos, un modelo de desarrollo que te daría otra pampa húmeda en, en lugares hoy que tienen restricciones de, 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 de producción por falta de agua. Eh, digamos, mirá si no necesitaríamos mano de obra y gente para poder producir en otra pampa húmeda
0: este, completa. El tema concreto es lo mismo que plantea Grabois, de la cantidad de personas que están... Eh, sin trabajo son la misma cantidad de personas que creció nuestra población respecto de lo que creció poblacionalmente Uruguay o de lo que creció poblacionalmente eh, Europa así que lo que voy a hacer Daniel es darte el, el informe que me mandó la bueno, y quiero promover que realmente se encuentren sí, porque creo que finalmente se puede llegar a, a encontrar puntos de acuerdo eh, porque finalmente también el consumo interno de esas 16 millones de personas Generarían también más trabajo eh, Para el campo Absolutamente. Y para concluir con el territorio entonces Otra de las ventajas que tiene la Argentina Respecto, bueno ya lo mencionamos Respecto a Australia, Argentina tiene el octavo Mayor territorio del planeta sí. En términos de agua me parece que es uno de los países Más beneficiados del planeta Y respecto de Canadá que sería siempre el ejemplo Que se nos coloca, bueno Canadá tiene Una cantidad de territorio eh, Improductivo por el hielo Podríamos sí, decir,
1: Sí, sí, por el clima
0: por el clima. O sea que Argentina tiene una ventaja competitiva Muy eh, que sería clave que pudiese ponerse al servicio de generar empleo a esos 16 millones de personas. Seguro.
1: Que depende de muchas cosas, no solamente del territorio. ¿no? Depende, mm. insisto, digamos, de la política general de un país, de una perspectiva geoeconómica ge ge con mirada de futuro, de las inversiones que se hagan en infraestructura para desarrollar eh, ese país depende mucho de la gente y de la educación. Es base, digamos, allí, digamos, la, la educación y, y especialmente con esta mirada de futuro, porque, eh, digamos, el 70%, según algunos estudios, de, de, de la producción creciente que el mundo necesita y que Argentina está de posible dar, viene explicada por la tecnología. Entonces, nosotros necesitamos cada vez más Digamos, este, gente absolutamente tecnificada, digamos, hoy se manejan verdaderamente computadoras, no tractores, ¿no? Este, en cualquier, digamos, este, cuestión del campo tienes alta tecnología y por allí viene explicado. Así que, verdaderamente tiene que ver también con la educación. Y, y insisto, digamos, con esta mirada un mundo que nos da una oportunidad, ¿no? Es decir... Este... Bueno, es otro
0: elemento. O sea, el, con el coronavirus el mercado, el intercambio de los mercados internacionales se reduce... Pero no el caso de los eh, elementos que la Argentina exporta, porque casualmente los alimentos es inflexible. Sí, o sea, la Argentina sí, tiene el... dentro de todo, volviendo al comienzo del reportaje nuevamente entre la crisis y la oportunidad. Argentina tiene una oportunidad un, allí.
1: Una oportunidad muy importante, eh, quizá como la que tuvo en su momento cuando Argentina se hizo grande, digamos, con buenas políticas y, digamos, una mirada justamente abierta al mundo de población creciente y de trabajo de trabajo creciente, ¿no?
0: Un tema interesante respecto de población que nos faltó y territorio, en la ecuación población y territorio. Obviamente nosotros tenemos un vecino, Brasil, que tiene uno de los mayores territorios de, del planeta, pero tiene cuatro veces el territorio y cinco veces la población. Claro. Es decir, que la capacidad exportable que Argentina tendría de respecto a recursos naturales y población sería mayor. Maravilloso, y lo tenemos, digamos, además asociado a
1: un, a, un, a un esquema del Mercosur que nos da, digamos, el privilegio de tener ese mercado ampliado, ¿no? Con toda la posibilidad de aprovechar todo lo que es el norte de Brasil, con justamente demandas crecientes de alimentos porque va saliendo gente de la pobreza y van consumiendo más. Sí, que y, el digamos, norte de
0: Brasil sería como la nueva China.
1: Bueno, es que lo Por lo que tengo ahí. entendido,
0: la pesca en, en Brasil, en el norte, es la fuente de alimento fundamental. Claro, exactamente. Mientras que en la Argentina la pesca y, y no ocupa ese lugar. Porque tiene Argentina
1: un de... rol importante. Eh, no, no, el consumo el, el consumo. el consumo no, lamentablemente. No, digamos, no, no pero... me refiero
0: a la exportación. Sí, 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 Casualmente sí, sí. exportamos mucho porque nosotros... Pero se consume muy poco. Somos se muy consume poco, poco mientras que para los brasileños del nordeste es la principal fuente de alimento. Eh, no tienen tenemos... carne, no tienen ningún eh, no. otro tipo de alimento que no sea el pescado, que no sea el mar. En el norte claro en el norte, este, exactamente.
1: pero digamos tenemos este brasil que nos da esa, esa, esa ventaja pero también una latinoamérica no este que, que también tiene enormes digamos capacidades un méxico por ejemplo que es uno de los principales importadores de leche del mundo no este y Argentina que podría rápidamente digamos volcar parte de ese, de, de ese digamos sobre producción excedente que tenemos respecto al consumo interno en mercados como este Entonces, no
0: como, este, como no lo la, Daniel y quiero volver a, al título de tu texto Argentina nuevamente entre la crisis y oportunidad, ¿sos optimista? Pues soy esperanzado, absolutamente. Dependerá,
1: digamos, de cómo lo abordemos desde la política y desde los privados, eh, especialmente de la actitud que tengamos. Pero otro cada día he escuchado
0: la diferencia entre esperanza e ilusión. Ah. La ilusión es simplemente esperar que algo positivo suceda, fe, claro. mientras que la esperanza era activa, sí, sí, activamente. Eh, iba a la búsqueda, se comprometía, iba a la búsqueda del futuro. ¿Puedo decir que esa es tu actitud?
1: Absolutamente, yo creo que tenemos que buscarla, la oportunidad está, pero tenemos que buscarla y, a, y hacerla, hacerla propia. Y eso, digamos, insisto, es una decisión colectiva que tenemos que hacer
0: los argentinos. ¿no? Nuevamente, ¿ves que el presidente está en esa línea?
1: A ver, eh, de, 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 de dichos, sí, vamos a ver los hechos. Bueno, no, por lo menos, es, en los dichos el presidente está en la misma línea. Eh, lo, lo ha manifestado cada vez que estuvimos con él. En los hechos, hasta ahora no ha sido muy claro, las señales han venido muy controvertidas. Y bueno, habrá que ver cuando nos sentemos a ver un programa, porque todavía no sabemos el programa económico y hacia dónde vamos, este, y ahí te podré decir.
0: Daniel, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Ah, por favor, gracias a vos, Jorge.
0: Perfil podcast.